0: No que eu vou comer, Deus não está interessado Deus está interessado em tudo na sua vida Em cada detalhe E Ele quer nos mostrar Ou nos conduzir o que fazer Em cada detalhe Mas muitas das vezes Para nós podermos perceber Ou discernir o que Deus quer fazer Nós precisamos ter comunhão com Ele Nós precisamos estar disponíveis para receber Porque o momento onde você e eu paramos Para estar a sós com Deus é o momento de você dar, mas é o momento de você receber também. E eu estou falando de algo que parece tão simples, irmão. pegar um domingo para falar sobre isso. Mas sabe, irmãos, é exatamente nesse ponto que muitos de nós estamos errando. E a gente está fazendo outros princípios e deixando de cumprir esse. E é um princípio de honra. Cumprimos um monte de princípios de honra. Vamos dar oferta, vamos abençoar, vamos fazer... Mas quando você fala de princípios de honra, honrar ao Senhor é dar a sua primícia a Ele, e a primícia nossa a Ele, uma delas é dar o nosso tempo a Ele. E principalmente se for, não necessariamente, mas se for o seu período da manhã, melhor ainda, que é a sua primícia. Se for as primícias santas, toda a massa será, todo o seu dia. Então, ter esse tempo a sós com eles é prioridade na nossa vida, e é exatamente isso que vai te fazer crescer. É que o inimigo vai tentar te enganar ou roubar É por isso que muitas atividades, muitas coisas Hoje as lojas não fecham mais Eu passei hoje e vi a Casa Aberta agora, às 5 horas da tarde Há uns anos atrás, todas as lojas fechavam os domingos Sábado até às 2 da tarde, olhe lá ainda Porque era obrigatório, todo mundo estava no domingo em casa Com a família, na praia mas estava de folga, era o seu dia de lazer, por isso, sete dias, seis dias trabalha, né, Um sétimo descansa, não é assim? Esses são princípios básicos que o inimigo vem distorcendo para que o povo fique cansado, sobrecarregado, pesado e não tenha o seu tempo com Deus. E nós, muitas das vezes, não estamos nem apercebidos nessas coisas e deixamos nos levar. E aí, sabe o que a gente perde? O crescimento espiritual. Porque é, esse, esse arroz com feijão, que é básico, é que nos faz ser, é, ser maduros, é que nos faz ser cristãos é que nos faz estar firmes no dia mau Amém. É isso, podemos fazer tantos cursos, conhecer tanto a Bíblia, mas se nós não tivermos o nosso tempo a sós com Deus A nossa prática diária, irmãos, você vai ter muito conhecimento Pouca prática, mas muita coisa para dar conta no dia. Porque a quem muito é dado, é muito também é cobrado. Então, a, a nossa prioridade, irmãos, toda, tem várias prioridades da nossa vida e são elas importantes, têm o seu lugar. Por isso que em Eclesiastes, Deus nos ensina que tudo há seu tempo. Há tempo para tudo e é verdade, você tem que ter tempo disciplinado para todas as coisas. Mas nós não podemos ter tempo para tudo e não ter tempo para aquele que resolve tudo. Nós não podemos ir as prioridades. Porque quem sofre somos nós mesmos. Todos aqueles que estão atrás de nós, como a nossa casa, como aqueles que trabalham conosco no trabalho. Principalmente se você é chefe no seu trabalho. Você precisa dar uma direção para o seu grupo. E aí, se você está perdido, se você está resolver um problema difícil, todos eles também estão em dificuldades. Então, esse tempo a sós com Deus, esse tempo de disciplina com Ele... É difícil, num tempo da tecnologia hoje, que somos treinados, você apertar o botão e as coisas acontecerem, é difícil. E você não vai me dizer assim, mas é o meu temperamento, irmãos, que eu sou agitada. Porque se fosse assim, Deus ia colocar um temperamento em todo mundo, para todo mundo ficar igual, ou agitado ou calmo demais. Mas não tem a ver com o nosso temperamento. Eu também sou uma pessoa que penso, ajo muito rápido, faço as coisas muito rápido, e até por isso que Deus vem tratando comigo essa, essa aceleração fora daquilo que Ele tem para mim. Até para escrever, eu tenho percebido que eu tenho escrevido tão rápido que eu tenho comido palavras. Eu, peraí, eu sei escrever, por que eu estou fazendo isso? Então eu tenho que me policiar, parar e peraí, vamos mais devagar? Porque é um tempo de aceleração para algumas coisas da parte de Deus. Sim. Mas isso não pode. Me roubaram o meu tempo com Ele. E o tempo com Deus não dá para ser um tempo de aceleração. Senhor, abençoa o meu dia, tudo bem, amém. Raul, você correndo. Orar no caminho é bom, é. De vez em quando não estou ocupado, então eu vou trabalhando e fazendo as minhas coisas. É válido. Mas, irmãos, é necessário, de vez em quando, eu e você parar e dizer, Senhor, sou eu e você agora. É necessário, assim como... Falando da parte de Deus, é necessário você parar e dar atenção para o seu esposo verdadeiramente. Ou você faz as coisas para ele, porque tá, 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 tá eu tenho que cuidar de outras coisas. É necessário de vez em quando a gente parar e dar atenção para os nossos filhos. Fora as outras coisas, eu fazendo um monte de coisa, mas tem dias que você vai parar e vai dizer, hoje é meu dia com os meus filhos, é só eu e eles. Se você não está fazendo isso, é necessário outro dia é o dia, não, esse dia aqui eu vou parar, eu vou trabalhar eu preciso trabalhar, eu vou colocar em ordem essa área que está bagunçada e aí as outras, outras áreas eu vou deixar um pouquinho daquele dia e vou organizar essa área mas fazemos isso às vezes com tudo às vezes paramos para cuidar da família, às vezes paramos para cuidar do trabalho às vezes paramos para cuidar até do, do vizinho do vizinho mas não paramos para bater papo com Deus e dizer Senhor, eu estou aqui e eu vou me aquietar, porque eu quero me aquietar na tua presença. É difícil, principalmente para quem é agitado. A gente fica assim, Senhor, já passou cinco minutos. Eu ainda não ouvi nada. A nossa alma quer fazer alguma coisa. Ela quer saber de alguma coisa. Ela quer estar envolvida com alguma coisa. Mas não pode ser assim o tempo todo. E é por isso que tem muita gente passando muitas situações na saúde, porque está o tempo todo cheio de coisa. Quando, na verdade, tem um tempo de descanso. Tem um tempo de parar. Tem um tempo da viração do dia, de sentar e conversar com o Senhor. Tem um tempo de receber as instruções. E quem disse que Deus tem que responder na hora que a gente quer? Nos cinco minutos. Deus é um Deus de processo, Deus é um Deus de tempo. Ele trabalha com o tempo. Enquanto nós achamos, que Deus está demorando essa resposta, Deus está dizendo, filho, fica calmo, estou só trabalhando no teu emocional. Eu só estou trabalhando a tua confiança. Eu só estou trabalhando a tua lealdade. E a gente está, Senhor, vou fazer alguma coisa. E a gente pula processo. E quem pula processo, não vive o propósito. Vai ter que voltar para o início da fila e passar novamente para que cumpra o, pro, o propósito. Não tem como cumprir propósito, tem que cumprir pro, processo não tem, irmãos, porque se você chegar no lugar certo antes do tempo sem passar por esses processos irmão você não consegue ficar porque é o processo que vai te dar força capacidade saber lidar com situações então é necessário saber disso e colocar cada coisa no seu lugar e só sabemos isso quando estamos aos pés daquele que sabe tudo só podemos Ser vitoriosos Só podemos ter sucesso Nas nossas vidas Se nós estarmos a sós com Deus Tem um evangelista Eu não sei muito falar o nome dele É, Mod, Mod, é muito, já muito antigo E ele diz assim Que esse tempo com Deus seria, Ele chamava de hora tranquila É a hora que você se aquieta mesmo Que você fica ali Senhor, tô É o tempo que você adora O tempo que você ora O tempo que você chora O tempo que você lê mas é o tempo que você para, para ouvi-lo Ouvi-lo E não pode ser com pressa Eu só tenho dois minutos Uma vez ou outra Mas todo dia Não pode ser assim Deus quer nos abençoar de diversas formas e maneiras Mas não depende de Deus Depende de nós ouvirmos Depende de nós se você lê o Velho Testamento, e alguns eu tenho certeza que conhece algumas passagens, a Bíblia fala sobre o maná. Não é assim? Quando o povo estava no deserto, eles não tinham tempo para plantar, esperar crescer, colher, até pelas condições do deserto, para eles comerem. Eles estavam de passagem. Não dava tempo para isso. Então Deus fez o quê? Vou mandar o maná. Vocês comem e se alimentam. Não é assim? Se você não leu o passagem, depois você vai lá em Êxodo ler. Acho que está em Êxodo é nome Mas tinha uma ordem, não questão do maná. Você sabe qual era? Eu vou mandar o maná, a porção diária. Você colhe, mas você não deve guardar. Porque amanhã você vai ter que colher de novo. E isso quer dizer o quê? Por que não podia guardar? Porque relacionamento com Deus não é assim. Eu tive um relacionamento com Deus hoje e fico o resto do ano sem conversar com Ele. Não dá para estocar. Assim como a gente estoca a comida, não dá para estocar. Tive meu, meu milagre com Deus semana passada e aí eu vou viver desse milagre o resto da vida. Já viu pessoas que contam um milagre que teve há mil anos, bolinhas atrás e nunca mais teve nenhum? Por quê? Sendo que Deus é um Deus de milagre todos os dias. Então o maná era diário, assim como a nossa comunhão diária, deve ser diária com Deus. Eu sei que todos nós, irmãos, temos dificuldades, situações, e essas coisas vêm realmente para te roubar, não é para te favorecer. É no dia que você fala assim: não, hoje eu vou estudar, é, tudo acontece. Hoje eu vou ler, vou meditar, tudo acontece. É naquele dia. Ah, agora, imagina, todo dia é isso. Então a gente tem que, epa, aí, Isso é para me roubar Eu vou, vou mudar esse negócio Nós somos inteligentes Então o maná era todo dia Então assim deve ser a nossa vida com Deus Diariamente colhendo O alimento do dia A porção do dia, e Jesus orou isso Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso O pão nosso de cada dia Cada dia que eu e você estamos buscando em Deus As direções e as orientações Nós vamos receber a recompensa daquela busca As orientações, as direções, os livramentos Eu tive uma, uma eu já tive várias experiências Mas eu, a última há pouco tempo Não a última, mas uma das últimas Foi a nossa geladeira A gente estava com problema de geladeira E já tinha trocado de uma geladeira para outra E uma geladeira para outra E as coisas não estavam no certo Já tinha mandado arrumar E já deu problema Eu acho que eu já contei O pastor, alguém já contou isso mas eu vou contar de novo. E aí a gente ficou sem geladeira. Falei, quer saber? Eu não vou mais mexer nessa geladeira, deixa isso aí aí. E aí a mãe falou, não, mas tem que, não dá para ficar sem geladeira, não dá para ficar. Eu falei assim, a gente vai ficar sem geladeira. E Deus vai preparar um. E aí, como? Porque os questionamentos da nossa alma. Falei, como eu não sei, mas eu sei. E aí passamos um bom tempo, né? Sem a geladeira. E aí o pastor começou, já, ele sempre tem o costume de vir para cá, ele estava vindo e orando, e orando mas eu não, também não sabia, eu sabia que ele estava orando e eu também estava orando na minha casa por direcionamentos orientações da parte de Deus e ele aqui em oração, Deus deu uma direção para ele você vai fazer assim e ele fez exatamente como Deus ordenou irmãos, a minha gedeira está lá em casa, bonita do jeito que eu escolhi, e é melhor eu não estou devendo nenhuma parcela dela eu não tinha dinheiro para comprar ela nem parcelada eu não tinha como comprá-la, nem parcelada Você não entendeu Ela está na minha casa, à vista Não tinha como parcelar ela Mas uma direção específica Vinda da parte de Deus Da qual eu nem nós não íamos pensar sobre isso Aí você está pensando, ah, ela pegou empréstimo Não, não peguei empréstimo, não devo nada para ninguém Graças a Deus, exceto o amor isso é para a glória de Cristo, irmãos. Eu só estou falando isso, às vezes eu não gosto de mudar muito esse testemunho pessoal. Mas é bom, porque edifica também. Mas por causa que foi uma direção específica que Deus deu para ele fazer. Você vai fazer dessa forma. E graças a Deus, deu tudo certo. Amém. Então essas direções que a gente não imagina, a gente não pensa, não passa pela nossa cabeça. Deus já está lá na frente. Já resolveu para mim e para você. Amém. Se Jesus eu estava lembrando de quando eu estava em Peruíbe também. E... Na época, nós ficamos sem carro, eu estava sem carro lá, eu morava em Peruíbe, eu tinha a Júlia menorzinha. A Júlia estava, um pouco, estava com uns oito anos, eu acho, nove. E o pastor Luiz Fernando lançou uma proposta, ele disse, eu queria que vocês fizessem o curso Casados para Sempre, vai ser no domingo de manhã. E eu dei risada, para ele e falei, tá bom, pastor. Ele pedi, queria que os pastores fizessem. Eu não questionei de nada. O senhor não sabe que eu não estou sem carro? Não tem como eu vir? É longe, eu tenho uma filha pequena. Eu só disse, tá bom, pastor. E aí eu e o Adriano conversando, falou, como que nós vamos? Não sei, mas nós vamos. O pastor deu essa proposta, nós vamos pegar junto. E ficamos em paz, ao mesmo tempo orando, Senhor. Nós queremos ir. Como a gente vai fazer isso, eu não sei. Pensamos de diversas formas e maneiras, que também seria bem trabalhoso, mas quem sabe, se esse fosse o caminho, era isso que nós vamos seguir. Ficamos em paz, orando. Eu não lembro o mês que ele falou isso. Eu sei que o mês que nós íamos começar era, acho que em junho. Sei que já era perto do frio, que eu falei, meu Deus. vou ter que. Porque a gente estava com uma moto. Eu falei, Se eu tiver que ir de moto, o Adriano tinha quebrado o braço, eu vou ter que pilotar na chuva, lá para o Santos, logo cedo. Meu, eu tenho que sair daqui para chegar lá 8 horas. Que horas que eu vou ter que chegar? Eu pensei tudo isso. Eu só fiquei, ai. Mas amém, eu vou. Passou-se o tempo. A gente correndo a carreira lá, fazendo as coisas que Deus tinha chamado para fazer. Um dia... A gente estava indo para a igreja à tarde. Eu não, acho que a gente estava indo limpar. Eu sei que estava indo para a igreja. De, e a gente caminhando assim. A gente, igual aqui, a gente não morava tão perto. A gente ia andando. E no meio do caminho, alguém liga para o Adriano e diz assim. Irmão, tu está sem carro ainda? Ele falou, estou. Então, eu quero vender o meu carro para você. Eu não senti de dar, mas eu senti de vender para você. Tanto, tanto, o valor é tanto. Você paga assim, assim. Quando você não puder pagar, você faz assim, assim, assim. Vem buscar o carro. eu quê? O quê? Eu nem estava mais pensando no carro, porque eu só estava pensando em outras coisas. Mas sabe, irmãos, eu, a gente pegou aquele carro, a gente ficou até quando a gente veio para cá, para a Praia Grande com ele. Um carro muito bom. E nós ficamos com o carro. Pagávamos, graças a Deus, todas as parcelas, pagávamos como nós podíamos na época. E Deus preparou o carro, justamente quando eu ia começar o curso. A gente ia começar o curso, acho que era no domingo. Ele ligou um pouco antes, tipo assim, vai, segunda-feira. Um pouquinho antes, né? Chegou na quinta e a gente ia no domingo. Ele falou, acho que uns dias antes, na quinta a gente veio aqui, fez toda a negociação de documentação. Enfim, pouquinhos dias antes o carro chegou. E a gente fez todo o curso de carro. Todo o processo que a gente achou que seria tão difícil, foi fácil. Porque eu estava de carro, conseguia levar e trazer a Júlia, todas essas coisas todas. Mas sabe, irmãos, é estar aos pés dele. É buscar nele o que fazer. As direções. Porque a vontade que dá é, bom, vamos fazer assim. A gente compra o carro, a gente financia isso, a gente vende aquilo, a gente muda para lá, a gente volta para cá. São os meios naturais que a nossa alma vai procurar. Porque é o que ela conhece. Não é assim? Um aperto financeiro, a primeira coisa que a gente pensa: se a gente tem alguém que pode prestar, a gente pensa nessa. Se não, é, é direto para o banco. Mas Deus não trabalha com os nossos meios naturais. Ele até pode usar. Eu vou passar um outro texto para vocês Aleluia Você tá entendendo, irmãos? A importância de estar com ele? Glória a Deus Abre no livro de Esther Por favor, irmão 4, versículo 16 Nós estamos pressionados pelo mundo, irmãos para que a gente faça tudo correndo Esses dias eu fui Ontem? É foi, antes, Ontem, antes de ontem Eu fui comprar, fui ver um, um negócio Nem lembro mais o que que era ah, não foi não, até no dentista. Eu fui lá na, na moça do dentista e a mulher... Não, tem que ser hoje, tem que fazer agora. Eu falei, não, moça, eu preciso conversar com meu esposo. Eu vou falar com ele. O Adriano estava na, na outra sala, eu estava aqui e estava ali. Eu vou falar com ele e a gente vai organizar e ver se fecha. Não, mas, moça, tem que ser agora, não dá. Eu, quando eu fui para outra sala, que eu ia falar com a Adriana, a moça, não, tem que ser agora, se não for agora... Eu falei assim. Aí a Adriana, não, moça, eu preciso pensar um pouco. Essas pressões, irmão, você recebe todos os dias. Não, você tem que fazer agora, você tem que ligar agora, você tem que falar com o médico agora, você tem que fazer a cirurgia agora. São pressões que vêm para você tomar decisões na hora, sem pensar, sem orar, sem perguntar para Deus. Mas nós precisamos dizer, não, você pode estar com tudo certo, você pode dizer, você pode esperar cinco minutos? Eu preciso perguntar para o meu pai. Eu preciso pensar um pouco. Nós não precisamos dar respostas por pressão. Jesus não fazia isso. Amém. E aí, Senhor? Apedreja ela? Jesus vai lá e escreve um pouquinho na areia. Ele já sabia a resposta. Mas ele queria nos ensinar a não agir por pressão. Vai ajunta a, to a, to a junta a todos os judeus que ach se acharem em Suzã. E jejuai por mês. E nem bebais por quantos dias? três nem de dia nem de noite e eu e as minhas servas também jujaremos, depois irei ter com o rei ainda que contra a lei se parecer perecer, pereci sabe irmãos, Esther aqui tinha recebido uma grande notícia ei, vocês vão morrer, seu povo todo vai morrer e depois ela recebe o tio olha, você está aí por alguma causa agora é contigo ela poderia ter pegado já que é comigo, vamos lá, eu tenho que ir lá no rei vou morrer mesmo, vou lá e mas sabe o que ela fez? Ora por mim, eu vou orar também. Primeiro princípio: a oração sempre vai na frente de qualquer coisa na nossa vida. Depois, o que ela faz? Eu vou ficar três dias. Ela não podia orar um dia só? mesmo Deus que responde em um dia, responde em três. Ela vou ficar três dias em jejum. Eu vou esperar em Deus. Depois dos três dias, ela tem uma direção de fazer um banquete, de ir até o rei. Essa foi a direção que Deus deu para ela. Mas se ela tivesse tomado uma decisão errada? Porque uma decisão errada pode nos prejudicar em todas as coisas, não é verdade? Pode, uma decisão errada pode trazer prejuízo e grandes tem um outro texto de Jeremias 2, versículo 13 Por favor, Mateus Jeremias 2, versículo 13 Então Israel era consagrado ao Senhor E era as primita. Todos os que devoravam se faziam culpados O mal vinha sobre eles e diz Não, acho que não é esse Deixa eu ver 13? 3 Falei 13? Isso, 13. Porque do, dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram. E o manancial de águas vivas. O manancial de águas vivas. E cavaram cisternas. Cisternas rotas, que não retém as águas. Isso é o próprio Deus falando. Eles cometeram dois erros. Eles me deixaram, que sou fonte de águas. Tenho para dar. Eles não perguntam para mim, eles vão correndo e fazer, resolvendo suas questões, fazendo suas próprias decisões. Cavaram cisternas, porque a manancial ele gira a água, cisterna você guarda, acumula água. Deus não quer que nós venhamos acumular, por isso que o maná era diário também. Não era para ser guardado. O que, que acontecia quando era guardado? Criava bicho, estragava, derretia. Mas aqui ele está dizendo, ei, não crie cisternas, não busque fora, não busque nas suas coisas naturais, não busque na pressa, não busque na resposta rápida, não busque nas facilitações do mundo, busque nele. Por isso a importância de dia a dia estar aos pés do Senhor. Eu não combinei nada com o grupo de louvor, não sabia os louvores que eles iam cantar, mas se você prestar atenção nos louvores, você cantou sobre consagração, sobre rendição. Sobre amar e estar, a ele, estar com ele, então não vamos buscar fora, não vamos ficar com pressa, não vamos ficar voado, sendo que nós temos dentro o um manancial, a gente pode buscar neles. Aprenda antes de fazer qualquer coisa a perguntar ao Senhor. Davi fazia isso, irmãos guerreiro, conhecia de guerra, a estratégia, rei. Mas ele disse: Senhor, se o Senhor for, eu vou. Eu posso ir? Deus diz, vai eu Até ler esse texto, não vou ler ele com você Mas eu estou paralisando ele, está lá em crônicas Mas quando Davi pergunta de novo, Senhor Eles vieram de novo, os filhos teus Eu posso ir? Deus diz, você espera Quando eu, você vir passar pelas árvores E você ver as folhas mexerem, aí você vai a instrução não era só, a primeira Deus diz, vai. E ele foi. A segunda Deus, aí você vai, mas dessa forma. Então, às vezes, por gente já saber o caminho, a gente vai, já sei como é que é para fazer. Mas, às vezes, Deus quer mostrar, naquele meio do caminho, outra forma de fazer. Ou ele só quer te ensinar a depender dele. Foi assim com Davi. Quanto mais nós crescemos, irmãos, isso físico nós devemos, ou, ou espiritual, nós depender, devemos depender de Deus. Quanto mais você caminha, quanto mais tempo você tem de evangelho, você deve se, se policiar para depender mais de Deus. Porque quando você e eu somos novos convertidos, automaticamente, tudo a gente já depende de Deus, a gente já pede para Deus, a gente só sabe falar de Deus, a gente só sabe correr para Ele. Até para vestir a gente fala, Senhor, está boa essa roupa aqui, Senhor? Mas vem algum tempo que a gente já nem pergunta mais, a gente olha e, isso aqui está boa. Gostei? E às vezes a gente sabe que não está. Mas eu gostei, ninguém tem nada a ver com isso. Então perguntar ao Senhor, estar com Ele Irmãos, vai te livrar e me livrar de tanta situação que nós não, nem precisávamos entrar? Você sabia que tem batalhas e guerras que você entra que você não precisava? Não era para nós entrarmos? Mas por falta de questões, de perguntas, de esperar nele E a palavra que eu quero usar bastante é esperar mesmo Porque hoje em dia não é fácil Nós não estamos sendo os para esperar se a internet cai em dois segundos você vai ligar para a operadora Porque caiu Porque está travando Menos de dois segundos Ninguém fez isso, só eu, eu já fiz Aquietar e descansar é necessário É tempo de reparação, renovação Eclesiastes 10, 10 Pode abrir a minha mão? Jesus fez isso, tá? Muitas vezes. Se o, se o ferro está embotado, o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Então a Bíblia ela nos ensina que se nós não pararmos para conversar com Deus e ter o nosso devocional diário, a gente precisa colocar mais força em tudo que a gente faz. E tudo que você usa muita força, você vai cansar. Você vai cansar do seu trabalho. Porque está fadigado. Todas as coisas que você faz na igreja, porque, ai, estou cansado. Você vai cansar da sua família, porque, ai, já fiz tudo que eu podia. Você vai cansar dos seus filhos, você vai cansar de tudo aquilo que você colocar força. Mas se nós tivermos o nosso devocional diário com Deus, os sós aos pés dEle, tudo que você vai fazer, você não vai parar de fazer. Você então vai parar de cuidar, de trabalhar, de cuidar da sua família, de cuidar das coisas do Senhor. Você não vai querer parar. Porque quem conhece seu Deus se torna forte e ativo. Ao contrário, você vai ter prazer nisso. Você vai querer, porque seu ferro vai estar afiado. Com sabedoria se resolve com um bom êxito. Então não vai ser a, a, a força, vai ser o corte certeiro. E só quem pode fazer isso é Deus. Ele vai dizer, faça isso. E você vai, nossa, foi fácil. Foi rápido, foi tranquilo, foi leve. Então é importante ter o nosso tempo com Deus. É importante o seu e meu devocional diário. É importante estar a sós aos pés dele sim. É importante, irmãos. Nos anima, nos fortalece, nos motiva. Se você vê pessoas que estão aos pés do Senhor, você não vai vê-las desmotivadas, você não vai vê-las cansadas. E elas fazem as mesmas coisas que eu e você fazemos. Elas também trabalham, elas também têm filhos, elas também têm ministério. Às vezes eu olho para alguns ministros e eu falo, meu Deus, como eles conseguem fazer tudo isso? Eu mal consigo cuidar da minha casa e da igreja. Eles viajam, eles voltam, eles levam os filhos, traz os filhos, faz não sei o que, passa na conferência, volta para cá e vai. Uh, eu fico pensando. Mas sabe, estar aos pés deles dá força para isso, dá graça para isso. Esse é o segredo. Um dia eu estava, um dia não, é, faz um bom tempo, eu estava em Peruíbe ainda. Tem um livro do pastor lá atrás, que a gente comprou numa conferência. Acho que é Segredo da Liderança, fala sobre liderança, e é um livro grosso. Pode na é meia amarela, então tal, é mas eu gosto de ler. Mas ele é, ele é grande. Foi acho que um dos primeiros livros grandes que eu li. E eu li todo o livro. Todo o livro, gostoso, o livro é gostoso de ler, gostei. E depois eu disse, amor, tu não sabe Eu li todo esse livro, grosso desse jeito Para descobrir que é estar aos pés do Senhor É tudo sobre liderança E tantas na Mas o segredo era Buscar em Deus Buscar nele Estar com ele Buscar ele, estar com ele Todas as, todas as, as, as técnicas Tudo, tudo é o fim, o fim ou o começo é É ele tudo por ele, para ele, para a glória dele. Tudo. Então, se você quer ser um cristão vitorioso, forte no Senhor, o segredo é estar aos pés dele todos os dias. Porque tem muita de nós, eu vou falar assim, todos nós, não estou falando só nós, nessa igreja, mas Corpo de Cristo, que quer estar aos pés dele na terça, ou se o seu culto é na quarta, ou se o seu culto é na quinta, ou se é só no domingo. Tem muitos que vai ler só a Bíblia na igreja, que vai orar só na igreja. Mas se você conversar com ele, você vai ver que ele quer os benefícios do Senhor todos os dias. Não só na igreja. Aleluia. Marcos 6, 31, por favor. Marcos 6, 31. Eles disse: Vinde repousai um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto que serem numerosos os que iam e viam. Jesus disse para eles: Vem cá, repousa um pouco no lugar deserto. Aí explica: porque tinha muita gente o tempo todo para eles servirem, mas mesmo tendo muita demanda para se fazer, Jesus separou eles para descansar. Para estar com eles. A sós. Para que eles repousassem. Para que eles pudessem ser renovados, fortalecidos. E estar aos pés do Senhor é exatamente isso. Às vezes a gente quer descansar e deitar na rede, né? Isso é bom também, faz parte do corpo. Mas às vezes a gente vai deitar ali, vai descansar o corpo, mas não vai descansar completamente, porque a mente não vai. Mas estar aos pés do Senhor, você vai conseguir descansar o corpo e a mente. Porque a presença dEle faz parte Mudar todo o ambiente Inclusive o nosso corpo Aleluia Eu queria que você lesse comigo Lucas 14 Por favor versículo, Pode colocar versículo 28, desculpa 14, 28 Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Eu não vou ler o texto todo, depois você lê, vai até o 31. Ele está falando de se aquietar, de planejar. Quando nós estamos aos pés do Senhor, é exatamente isso que nós estamos fazendo, irmãos. Às vezes as pessoas pensam que correr para lá e para cá ela vai resolver os problemas que ela precisa. Mas Deus está falando que quando nós estamos aos pés dEle, a gente não só se aqueta a nossa alma, mas também é um planejamento. Você vai planejar o que fazer, como fazer com Ele. Antes de começar algo, nós devemos fazer isso. Senhor, dá para fazer? Como eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? E sabe, irmãos, Ele pode te dar todo o plano: oh, você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim. Ou Ele vai dizer: fique tranquilo, aquietai-vos, é que eu sou Deus, deixa comigo. Mas mesmo assim, você planejou com Ele. Tá bom, Senhor, é com o Senhor? Tá tudo bem, eu vou seguir o fluxo. Se eu, me, se eu me, me mostra o que fazer, eu vou fazendo. Depois você lê esse texto em casa, é muito bom. Coisas feitas com rapidez, perde a qualidade. Todo atleta, ele treina aí muito. Quando você vê ele lá na televisão, lá é só, é, como eu vou dizer? Não é reflexo. É reflexo daquilo que ele já treinou lá dentro. Você não viu ele treinando as horas que ele passou. Você só vê ele lá no pódio, recebendo o troféu. Então toda vez que nós estamos aos pés do Senhor, pessoas não vão estar vendo. E nem precisa. Na verdade não é para estar. Para que não entre o nosso orgulho ou alguma coisa. Mas é que quando você sair dali e for fazer algo, e aquilo ter bom êxito, você vai se lembrar que não é você. Aquele troféu foi dele. E é para ele. Glória. Mas precisou daquele treinamento. Precisou daquele tempo. Lá socando rinque, né, que é o né, quem faz luta ou correndo, quem corre ou nadando lá horas e horas, horas e horas tentando bater o recorde cada vez menor para chegar nas Olimpíadas fazer um milésimo de segundo menor, irmãos que para a gente que faz diferença nenhuma mas para eles conta muito Jesus começou seu ministério aos 30 anos o que, que você acha que ele fez desde quando ele nasceu até os 30? Pensa aí. E eu quero terminar com esse último texto. Versículo 2. Tem vários textos que eu queria passar para vocês. Tem o texto de Atos. Onde Pedro, ele está orando. E você, se você conhece o livro de Atos ou já leu, você vai se lembrar que Pedro está orando. Mas tem alguém também que estava em outro lugar dizendo, Senhor... Eu quero te conhecer, vou dizer com as minhas palavras, tá? Que é Cornélio. Ele estava lá. E Deus falou para ele: envia homens a Jope e chama Pedro. Enquanto os homens estão indo lá chamar Pedro, Pedro está lá orando. Pedro nem está sabendo do que está acontecendo. Mas, Pedro, mas Deus já tinha um propósito com Cornélio. E Deus queria alcançar aquele homem. Só que Deus sabe nosso coração, as nossas resistências. E por isso estar aos pés dele é muito importante. Por que, que se aqueles homens chegassem? Sem Deus ter falado com Pedro, Pedro não ia. Pedro ia dizer, eu não posso entrar na casa de gentil? Que isso? De jeito nenhum. Então, eles, enquanto eles estão vindo, Pedro vai, Deus vai tratando com Pedro, dizendo, olha, Deus desce o lençol, sobe o lençol, desce o lençol, sobe o lençol com os animais. E Pedro, depois, pensando na visão, depois você lê o texto, eu ia ler com você, mas quase do não vou ler. Ele pensando sobre a visão, aqueles homens chegam. E aí ele fala, eu sou eu que vocês estão procurando, porque Deus já tinha falado com ele. Então ele só vai na casa dele. Deus. Deus tratou com ele para ir. Então quando nós estamos aos pés do Senhor, Deus vai tratando coisas em nós. Coisas que nós não estamos vendo. Ele tinha uma resistência para ir na casa de alguém que não era do dele, não era judeu. Talvez você e eu tenha algumas resistências que ninguém sabe. Ou que as pessoas às vezes sabem. Às vezes a gente tem um orgulho, uma soberba, uma arrogância um medo, uma dificuldade, um trauma. E por causa disso, nós não vamos para alguns lugares, nós não vamos fazer certas coisas, nós não vamos aceitar coisas que alguém faça. A gente vai achar, não, isso não é de Deus de jeito nenhum. Porque aquele homem, mesmo não sendo judeu, ele estava dando esmola, ele estava orando, ele estava do jeito dele, buscando a Deus. Então Deus trata com Pedro, e Pedro vai até a casa dele. E se você ler, você vai ver que ele não estava sozinho, ele ainda juntou várias pessoas na casa dele para ser salvo. E eles foram salvos, receberam o batismo no Espírito Santo. Então estar aos pés do Senhor, irmão, faz toda a diferença na sua vida e na minha. Principalmente quando nós estivermos cumprindo o id do Senhor. E eu vou terminar com esse texto, Êxodo 34, versículo 2. E prepara-te para amanhã, para que subas. Pela manhã Ao Monte Sinai E ali te apresentes a mim No, no cimo né, do monte Esse é um convite que Deus nos faz Para que nós venhamos estar com ele Todos os dias Eu quero deixar esse convite para você Eu quero te convidar A você mesmo A se disciplinar Irmãos, eu conheço pessoas que se disciplinam a acordar às quatro, outros às cinco, outros às seis. Simplesmente. Um é para treinar, o outro é para ir para a academia, o outro é para ir para a escola. Eu vou dizer de mim. E às vezes, para mim, acordar às sete horas, irmãos, misericórdia. Quando eu, quando eu peguei essa, essa administração, eu falei, Senhor, me perdoa, porque isso é para mim primeiro. Eles acordam cinco horas para ir para a academia. academia. Passa na rua quando você estiver em trabalhar e vê que horário que a academia está aberta. Eles estão lá em afico. Não estou dizendo que isso é errado, irmãos. Está certo. E tem que cuidar do corpo. Mas deixa eu te dizer, a gente não acorda para orar, nem para ler, nem para meditar. A gente não para o dia inteiro e nem a noite, porque a gente já está cansado. Então esse convite é para mim e para você em algum momento do seu dia. Você dizer, Senhor, esse momento é para o Senhor. Irmãos, não estou falando para você ficar o dia inteiro e nem duas horas. Mas que o seu tempo com Ele seja um tempo de qualidade, verdadeiramente. Ainda que seja dez minutos. Senhor, eu tenho dez minutos antes de trabalhar. Então, esses dez minutos eu quero te dar o meu melhor. Eu vou ler a palavra, eu vou meditar nela, eu vou cantar um cântico para o Senhor. Dez minutos é muito difícil às vezes a gente, né? Mas a gente consegue. Você pode ficar de pé um pouquinho? Aleluia. Fica esse convite para nós. E eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, por nos trazer essa exortação, por nos trazer, Pai, de volta à sensatez. Muitas das vezes nós estamos no caminho certo E por alguns motivos nos deixamos nos levar Por tantas pressões do mundo Por tantos afazeres e alguns deles até listos, Mas no lugar errado, no tempo errado E tudo é bom Traz danos, prejuízos Senhor nos ajuda, eu te peço em nome de Jesus Por mim e por meus irmãos Nos ajuda a discernir o tempo, o modo Como, quem fazer, como fazer nos ajuda, Senhor, a nos disciplinar a nós mesmos, nos ajuda a voltar para a rota, Pai, se algum dos meus irmãos como eu estava deixando Pai, de ter esse momento tão íntimo com o Senhor, fazendo Pai, de uma forma mais corriqueira mais apressado, Pai, que nos perdoe, nos, nos ajuda a voltar nos ajuda a ter aquele tempo, Pai, que quando nós tínhamos, quando nascemos de novo, nós tínhamos com o Senhor. Aonde nós parávamos tudo que estava fazendo e não importa o que nós estávamos fazendo. Nós parávamos, ir, para perguntar, para conversar, Pai, para desabafar com você, Pai. Pai, nós queremos sim priorizar o Senhor, te dar a nossa primícia todos os dias. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo aonde nós temos falhado, aonde nós não temos tido força, aonde nós não temos percebido que o mundo está tentando nos roubar, nos ajuda, nós pedimos em nome de Jesus. Nós nos pedimos ao Senhor o socorro que vem do Seu Santo Espírito, Senhor, para consertar essas áreas da nossa vida. Nós queremos e nós desejamos praticar mais aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Eu sei que essa palavra, Pai, ela nos enriquece, porque não é minha, é Sua. E a sua palavra, por si só, é poderosa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. pastor
1: Amém, queridos. Glória a Deus. Que palavra foi essa? Hein? Diga comigo, palavra de salvação. Sabe, irmãos, eu tive uma reunião... Senta só um pouquinho, nós já vamos acabar. Eu tive uma reunião hoje pela manhã com o pessoal do departamento infantil e eu disse a eles... Não, não deixe escapar a palavra que vocês recebem, não. Coloque em prática essa palavra. É, eu, se eu perguntasse aqui quantos aqui tem o hábito de tirar 20 minutos com o Senhor, 30 minutos diário, talvez eu teria aí 40 mãos levantadas. Mas sabe, queridos, isso é muito precioso. O, o que Vanessa está ministrando para nós. Eu queria tanto que a igreja estivesse toda cheia hoje, para todos eles ouvirem o que ela está ministrando para nós. Porque é muito precioso. Às vezes nós estamos lutando na nossa força. Irmãos, deixa eu te dar uma notícia desagradável. Você vai perder. Na sua força você vai perder. Não, não importa o quanto você conquiste. Você vai perder. Mas se você buscar no Senhor as direções corretas, o Senhor vai te dar, direc o Senhor vai te dar direções específicas a respeito de coisas. Enquanto Vanessa ministrava, eu me lembrava do texto de atos, porque, não sei se você sabe, mas Vanessa e eu somos casados, então nós conversamos sobre tudo. E às vezes nós conversamos sobre vocês. Falamos um pouco de Sumayara, falamos do irmão Cosme, sabe? observamos a vida de vocês, e nós falando sobre uma pessoa ou outra, eu disse a Vanessa, cada um colhe aquilo que está plantando. Sabe, irmãos, tudo o que nós fazemos, nós vamos colher baseado no que nós estamos plantando. Aí, olhando para o texto que diz isso, né? não vos enganeis, Gálatas 6, 7, de Deus não se deixe escarnecer ou de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso certamente colherá. O texto continua dizendo, o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá cansaço, da carne colherá frustração, da carne colherá dor, colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Eu não sei como você interpreta a vida eterna, mas vida eterna quer dizer vida completa, vida cheia, vida rica. Você está comigo, irmãos? Então, o que semeia para a carne, ou seja, eu preciso trabalhar, 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 vai colher do próprio trabalho mas o que semear para o Espírito, do Espírito vai colher vida. Amém, irmãos? A gente conversa bastante, Vanessa e eu. Às vezes eu tenho o hábito de todos os dias pela manhã, eu tiro meu tempo de oração e de estudo, e às vezes, por um motivo ou outro, eu passo um dia, dois dias sem fazer. Aí eu brinco com Vanessa dizendo assim, Vanessa, já estou me sentindo desviado. Eu tenho que voltar para Jesus, porque, sabe, eu me sinto fraco, eu não sei você, mas eu me sinto fraco. Quando eu não tiro esse tempo de qualidade com o Senhor, eu não estou falando de cinco minutos não, irmão. Cinco minutos eu tiro no trabalho. Paro um pouquinho do trabalho e tiro cinco minutos para conversar com o Senhor. Eu estou falando de um tempo de qualidade. No mínimo de 30 minutos a duas horas. Lendo, orando, conversando com o Senhor, buscando nele uma direção. O dia fica tão mais leve, irmãos. Eu não sei se você já experimentou isso. Mas o dia fica muito mais leve. As coisas começam a dar certo sem você perceber. Quando você foi ver, já deu certo. Então, se você não tinha esse hábito, pega essa palavra, irmãos. Eu até aconselho amanhã, joga lá no grupo, ei, você que não conseguiu vir ao culto ontem, ou, a pedido do nosso pastor, ouça essa palavra. E coloque essa mensagem no grupo lá, para nós ouvirmos de novo e colocarmos em prática. Eu quero acreditar que ninguém vai passar o dia de segunda-feira sem tirar, no mínimo, 10 minutos com o Senhor. Você está comigo? Está comigo nisso, irmãos? Amém. Ninguém vai começar o dia de segunda, amanhã, sem tirar, no mínimo, dez minutos com o Senhor, por causa dessa palavra. Você está comigo? Vamos fazer isso? Amém. Seu dia vai ser muito melhor. Amém, irmãos? Sejam abençoados praticando a palavra. E aqueles que eu pedi uma reunião... Aqueles que eu pedi uma reunião, por favor, esteja lá no fundo comigo. Tá bom?